0: Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Добро пожаловать на подкаст «Истории адвентистов седьмого дня», эпизод номер 23 «Страна между ними», годы 1870-1873. В прошлом эпизоде мы говорили о том, как в начале 70-х годов XIX века в истории адвентистской церкви произошло много замечательных событий. Это был период значительного продвижения адвентизма на запад Соединенных Штатов. Джон Лавборо направился в Калифорнию и организовал там новые церкви. Джеймс Уайт, занявшийся развитием Западного института реформы здоровья, назначил управляющим института весьма перспективного молодого человека Джона Харви Келлога. Также церковная организация взяла под свое крыло школу Гудла Харпера Белла, которая вскоре стала Баттл-Крикским колледжем. А Джеймс и Эллен отправились в Калифорнию, чтобы присоединиться к Лавборо, и по дороге немного отдохнули в Колорадо. Церковь осваивала новые территории на западе страны, и в вопросах реформы здоровья и образования дела обстояли как никогда лучше. Как и в начале 50-х, в 70-е годы 19-го столетия церковь переживала бурный рост. В 50-х первая стадия этого роста была результатом совместной деятельности Джозефа Бейтса и Джеймса Уайта, между которыми как раз в это время возник спор. Джеймс хотел перевести печать газеты на регулярную основу, которая, кстати, позже переросла в ревью, а Джозеф Бейтс был категорически против этого. В этом споре на кону стояла будущее церкви. Оглядываясь назад, сложно сказать, каким было бы адвентистское движение, если бы Джеймс не одержал верх в этом споре. Как сложилась бы история адвентизма, если бы не было ревью? Я подозреваю, что в таком случае эпизодов нашего подкаста было бы значительно меньше. Однако и в 70-е церковь оказалась на перепути. Как мы отметили в прошлом выпуске, именно в течение этого десятилетия сформировались и созрели как люди, так и направления, определившие будущее адвентизма. Адвентистам принадлежит самая крупная протестантская система образования в мире, начало которой положила одна маленькая школа в батл крике И как раз в это время формировались те мужчины и женщины, которые сыграли для церкви ключевую роль в последнем знаковом десятилетии XIX века. Например, во время евангельских встреч в Валла-Валла, штат Вашингтон, крестился и стал членом адвентистской церкви некто Алонзо Джонс, квартировавший там по долгу военной службы. Позже Джонс будет ходатайствовать о делах церкви перед американским конгрессом. Кстати, внешне он очень похож на сенатора Теда Круза. Можете убедиться сами, посмотрев на их фотографии. Есть еще одно интересное совпадение. Жена Теда Круза, Хайди, была воспитана в адвентистской семье, и догадайтесь, в каком штате? Правильно, в Калифорнии. А упомянул я все это исключительно для того, чтобы мы понимали, что события, о которых мы говорим, происходили не так уж и давно. И я усматриваю прямую связь между евангельским служением Джона Лавбора в Калифорнии в 1870-х годах и Хайди, женой Круза, которая родилась несколько поколений спустя в калифорнийской адвентистской семье. Итак, 1870-е продолжили цепочку важных решений, которые были приняты в 1850-х, и именно они заложили основания современной адвентистской церкви. Такой динамичный рост значительно увеличил уровень стресса и напряжения внутри церкви. И несмотря на то, что в начале 70-х Джеймс и Эллен работали над улучшением состояния дел в церкви, в воздухе витало напряжение. Джеймс едва только начал оправляться после инсульта, как в конце 1860-х адвентисты открыли школу и институт здоровья. Эллен Уайт уже не раз предупреждала как Джеймса, так и других об опасностях трудоголизма. Однако теперь на плечах администрации церкви лежал институт здоровья. Плюс школа, плюс необходимость развития церковной организации на Западе. Существовала реальная нехватка служителей, способных возглавить все эти проекты. И, конечно же, Джеймс не собирался стоять в стороне или сидеть сложа руки. И он, как всегда, с головой окунулся в работу. В прошлом эпизоде мы покинули Джеймса и Эллен в Колорадо, наслаждавшихся приятным и неожиданным отдыхом. Мэрит Келлок, зачинатель служения в Калифорнии, написал Эллен Уайт. «Я очень расстроился, узнав о состоянии здоровья брата Уайта. Он окончательно измотал себя и нуждается в отдыхе. Немедленно приезжайте в Калифорнию и отдохните немного. Брат Уайт просто обязан приостановить на время свой умственный труд. Я предполагаю, что он чувствует себя обязанным работать, работать и работать, и что дело Божие серьезно пострадает, если он не будет работать». «Но если он загонит себя работой в могилу, тогда нам точно придется как-то обходиться без него». Мэрит Келлок не был пророком по призванию, но его слова очень точно были похожи на предсказания. Когда Уайты наконец добрались до Калифорнии, Джеймс воспрял духом, увидев новые просторы для применения своих недюжинных способностей. Очень скоро он понял, что Калифорния нуждается в собственной газете. Хотя газета «Ревью» была очень хорошей, но выпускалась она на Востоке и всегда приходила сюда с запозданием. Только на одну доставку новых выпусков в Калифорнию уходила неделя. Но самой главной проблемой было то, что почти все новости с объявлениями, которые печатались в ревью, касались жителей Восточного побережья. Джеймс решил назвать новую газету «Знамение времени». И для этой газеты было бы неплохо иметь свое собственное издательство. В 1874 году на Калифорнийском лагерном собрании Джеймс обратился к людям с просьбой финансово поддержать этот проект. В результате он собрал 19 414 долларов денежными обязательствами и золотым песком. Представляете себе такую картину? По рядам передается корзинка для пожертвований, и кто-то высыпает в нее пригоршню золотоносного песка. После этого Джеймс отправился на восток и собрал там еще 10 тысяч долларов, а также нашел пять молодых специалистов, с которыми он и вернулся в Калифорнию для открытия нового издательства. Джеймс назвал его «Pacific Press». Между прочим, данное издательство, как и журнал Знамения времени», существует и по сей день. Джеймс был в восторге от этой новой газеты. Лично мне кажется, он просто устал от повседневного руководства уже хорошо развитыми учреждениями. Джеймсу нравилось запускать и организовывать новые проекты. И хотя официально он продолжал оставаться руководителем колледжа в батл крике в реальности он все меньше и меньше им занимался. Он чувствовал, что учебным заведением должен заниматься человек с академическим образованием. Но об этом мы поговорим в следующем выпуске. А сейчас я хочу просто отметить тот факт, что Джеймс с головой погрузился в организацию нового издания. Он ездил в командировки, закупал бумагу и другие необходимые материалы. Он привлек к работе над этим проектом и своих сыновей. Джеймс говорил Вилли, что знамения времени должны быть и могут быть нашей лучшей газетой, и что «Ревью» уже уступает новому изданию. К этому времени существовало негласное правило. Знамения публиковались для западного побережья, а «Ревью» — для восточного. Скалистые горы служили предположительной границей. Но существовала одна проблема. Джеймс контролировал каждое движение своих сыновей, занимавшихся налаживанием повседневных процессов печатного дела. Он постоянно отчитывал Вилли за малейшие отклонения и давал указания, куда отправлять деньги и как оплачивать те или иные счета. Личные и служебные траты у Джеймса часто сплетались в один клубок. И хотя нет оснований подозревать, что Джеймс злоупотреблял своим положением, все же становится понятно, почему время от времени появлялись люди, которых смущало то, как он ведет дела. Джеймс Уайт был сам себе начальник. Сам покупал бумагу и оборудование и распределял их в издательстве по своему усмотрению. А его сыновья послушно оплачивали счета, и это выглядело в некоторой степени подозрительно. Джеймс не делал ничего плохого, но он часто вел дела, ориентируясь на личные представления об эффективности предприятия. Как вы понимаете, Джеймс с головой уходил в дело, и его мало волновало, как его деятельность выглядит со стороны. Он был уверен в своей порядочности и полагал, что и другие не станут в ней сомневаться. А в это время Эллен Уайт с головой окунулась в продвижение другого проекта — «Движение трезвенности». Это движение стало глобальным к тому времени, перейдя от идеи умеренности в употреблении алкоголя к идее полного отказа от него. Именно эту цель преследовала армия спасения, организованная в Лондоне в 1864 году. Движение за трезвость стало очень популярным среди американцев, и адвентисты с энтузиазмом стали его сторонниками. В то время как некоторые адвентисты, включая служителя по имени Канрайт, проповедовали в Окленде, там проходил референдум о запрете на алкоголь в этом городе. Сторонники трезвости попросили разрешения использовать для своих компаний адвентистские шатры-палатки, и те, конечно же, согласились. К великой радости в результате всеобщего голосования в Окленде был утвержден запрет на алкоголь с перевесом в несколько сот голосов. Местные газеты благодарили адвентистов за активное участие и поддержку данного движения. Вот так и началось интересное сотрудничество Эллен Уайт и Движение трезвенности. Вернувшись на восток, Эллен выступила на собрание движения трезвенности, которое проходило по вторникам в методистской церкви батл крика она рассказала членам этой церкви о великой победе в Окленде. Между прочим, это была та самая церковь, из которой она и ее семья были исключены много лет назад. Если Эллин и ощущала некий дискомфорт из-за этого, то она ничем не выдала своих чувств. Вопреки всем опасениям, методисты приняли на ура ее выступление и искренне удивили Эллен своим неподдельным энтузиазмом в защиту движения за трезвость. Методисты тут же перенесли следующие собрания общества трезвенности с пятничного вечера на вечер четверга, чтобы адвентисты тоже имели возможность присутствовать на них. Однако немногие адвентисты пришли на них. Наверное, они побоялись сотрудничества с Вавилоном, христианами, которые ходят в церковь по воскресеньям. В конце концов, разве большинству из них не пришлось уйти из этих самых церквей для того, чтобы присоединиться к адвентистскому движению? С какой стати они теперь должны вернуться и сотрудничать с ними, и какая разница для какой цели? Это обстоятельство побудило Эллен Уайт сетовать на то, что, по ее мнению, существует опасность, что наш народ слишком узок во взглядах, ему не хватает широты, великодушия и учтивости, которые просто необходимы для того, чтобы быть проводниками добра. На следующей неделе Эллен Уайт выступила перед большой аудиторией сторонников движения трезвости, и ее выступление продлилось до глубокой ночи. Позже Эллен Уайт приобретет широкую репутацию видного оратора и сторонника движения за трезвость среди многих конфессий, которые ничего не знали ни о ней самой, ни об адвентистах седьмого дня. Она путешествовала по всей стране с лекциями и выступлениями в поддержку движения трезвости, говоря, что это была ее любимая тема выступлений. Благодаря ее широкому межконфессиональному подходу к данному вопросу, объединяющему как христиан, так и нехристиан, ей открывались многие двери, которые иначе никогда бы для нее ее не открылись. Теперь мы вернемся в Батл-Крик, где в 1874 году Генеральная конференция приняла несколько важных решений. Во-первых, церковь с воодушевлением отнеслась к евангельскому служению в Калифорнии, которую Джеймс Уайт называл «миссионерским полем». Кроме того, не дожидаясь официального одобрения церкви, Джеймс организовал новую газету и новое издательство на свои собственные средства и на те деньги, которые собрал во время лагерного собрания. Во-вторых, Генеральная конференция решила, что Джеймс должен быть избран президентом на третий срок, потому как первые два срока его президентства были довольно успешными. Нынешний президент Джордж Батлер старался руководить в стиле Джеймса, и он всегда помнил, сколь многим церковь была обязана ему. Батлер испытывал к Джеймсу искреннее почтение и собственное назначение на пост президента он мог видеть обстоятельствам, обусловленным исключительно плохим здоровьем Джеймса. Теперь же Джеймс поправился, и ему снова предложили президентское кресло. Забавно, но сам Джеймс не особенно радовался данному назначению. Ему было хорошо на Западе. Однако Джеймс редко позволял себе отказываться от предлагаемой ответственности. Потому и в этот раз он покорно принял назад президентское кресло. Третьим важным решением Генеральной конференции стало намерение отправить Джона Эндрюса в качестве первого зарубежного миссионера в Европу. Когда мы говорим, что Эндрюс стал первым официальным зарубежным миссионером, нам нужно прояснить, что это значит. Еще 10 лет назад, задолго до того, как Генеральная конференция осознала необходимость иметь миссионеров вообще где бы то ни было, кроме штатов на северо-востоке страны и Мичигана, в Европу отправился Михаил Чеховский, пламенный новообращенный поляк. Мы подробно говорили о нем в 14 эпизоде. И по сути именно благодаря Чеховскому и пришло теперь осознание нужды отправить кого-то в Европу. Никто толк не знал, чем именно Чеховский занимался в Европе, а он проехал от Швейцарии до Румынии, вкладывая всю свою душу в проповедь. Если в Батл-Крике не знали о Чеховском, то и тот, в свою очередь, ничего не рассказывал о Батл-Крике своим новообращенным европейским друзьям. Даже сегодня Чеховский остается человеком-загадкой. Каковы были его цели? Собирался ли он обратить всю Европу, но так никогда и не сказать им, что у них есть братья и сестры в Америке? Известно, что его спонсировала группа адвентистов первого дня, которые были уверены, что он там проповедует о том, во что верят они. Возможно, именно поэтому он держал в секрете свою истинную религиозную принадлежность. Как бы там ни было, но после уезда Чеховского из Швейцарии в 1873 году один из новообращенных нашел в его комнате копию ревью и обнаружил, что в Америке есть большая группа людей, разделяющая их верование. Тайна была раскрыта. Швейцарским верующим нужна была помощь, им нужна была связь с церковью в Америке. Разумеется, адвентистская церковь не имела лишних работников, чтобы отправить кого-то на много лет в Европу. Все имеющиеся руководители нужны были либо для медицинской работы, либо для работы в сфере образования, а также для освоения западных территорий. Но терять швейцарских верующих церковь тоже не хотела. Поэтому и было принято решение отправить туда Эндрюса. И хотя Эндрюсу понадобилось еще целых два года, прежде чем он наконец-то отправится в Европу, однако, тем не менее, именно он стал первым официальным зарубежным миссионером церкви адвентистов седьмого дня. Хотя он не был первым адвентистским миссионером, отправившимся за океан. А миссионером мы называем его потому, что у нас принято считать миссионерами исключительно тех, кто отправляется в другие страны. Как я уже упоминал, Джеймс Уайт и Калифорнию называл миссионерским полем. Нельзя сказать, что церковь была абсолютно не готова к идее служения за пределами Америки. Уже на протяжении нескольких лет производился перевод адвентистской литературы на европейские языки – немецкий, датский, французский и другие. Это происходило потому, что многие иммигранты из этих стран селились на Среднем Западе, и они нуждались в литературе на своих родных языках. Успешно продвигалось служение среди скандинавов и немцев в штатах Айова и Висконсин. И к тому времени, когда Эндрюс был готов отправиться в Швейцарию, церковь, по крайней мере, располагала переведенной литературой, которую он мог взять с собой. Джеймс Уайт очень хорошо описал сложившуюся ситуацию в статье, опубликованной в «Ревью», где он писал, что каждый способный работник был послан на служение в то или другое место. Так что теперь на исторической родине адвентизма в штатах Новой Англии и в Мичигане не хватало служителей. Джеймс, обращаясь к церквям, советовал не претендовать на назначенного служителя, но выявлять новых людей, способных к служению. «Кто отправится в Англию?» – вопрошал Джеймс. «Наша миссия носит всемирный характер. Каждый брат и каждая сестра среди нас должны исполниться духа свободы и великодушия, который побуждает их переживать о судьбах всего мира». Другими словами, перестаньте думать только о себе, своей церкви или своем штате. Церковь адвентистов седьмого дня стремилась не к тому, чтобы стать самой большой церковью в Америке, но к тому, чтобы стать всемирной церковью. Это подразумевало, что церковь рассредоточит все свои ресурсы на больших пространствах, в редких случаях задерживаясь на одном месте перед тем, как двинуться на осваивание новых территорий. На Востоке дел было предостаточно, однако новые открывающиеся возможности были невероятно заманчивыми. Таким образом, сегодня адвентистская церковь имеет присутствие во всем мире. Немногие церкви могут сегодня сказать, что имеют свои представительства в большем количестве стран, чем адвентисты. Но это также подразумевает и значительное рассредоточение ресурсов. Адвентистские историки несколько десятилетий тому назад неожиданно обнаружили наличие довольно сложного периода в семейных отношениях Эллен и Джеймса Уайт. Разумеется, что они не афишировали эти трения, и даже сегодня мы не имеем полной картины происходившего. Большая часть того — что нам известно, является взглядом на происходившее со стороны Эллен, которая время от времени делилась своими переживаниями со своей подругой Люсиндой Холл. Хотя сохранилось и несколько писем Джеймса. Оба, и Джеймс, и Эллен чувствовали себя так, будто другая половина пыталась держать их под своим контролем. Это несложно понять. По сравнению с Джеймсом, Эллен была менее уверенной в себе, но когда она чувствовала, что у Бога есть поручение для Джеймса, она делала все возможное со своей стороны, чтобы Джеймс осуществил это поручение. Несколько эпизодов тому назад мы обсуждали первый инсульт Джеймса и то, что Эллен была убеждена, что Джеймсу для поправки нужен физический труд, как она договорилась с соседями, чтобы те нашли предлог отказать Джеймсу в помощи, и Джеймсу самому пришлось трудиться. Я не знаю, узнал ли Джеймс когда-нибудь об этой хитрости. Джеймс же, в свою очередь, как вам уже хорошо известно, был влиятельный, доминантный лидер. Можно с легкостью представить его время от времени дающим указания Эллен. При всем этом до 1870-х у нас нет оснований говорить о том, что Джеймс слишком пытался контролировать Эллен. Они всегда гармонично работали вместе. Что же изменилось? Сложно сказать. Конечно же, следующие один за другим инсульты делали Джеймса все более нетерпеливым и раздражительным. По мере того, как церковь росла и процессы выходили из-под его контроля, Джеймс ощущал себя все более и более подавленным. Возможно, это побудило его пытаться контролировать другие сферы его жизни, но, честно говоря, точно мы этого не знаем. Когда Джеймс был здоров, ему легче удавалось смягчать острые углы своего характера. Когда же его здоровье ухудшалось, то, как и многим из нас, ему было сложнее проявлять терпение к людям. Резкие перемены настроения характерны для людей, переживших инсульт, и Эллен Уайт приходилось жить с последствиями болезни мужа. Она написала Люсинди Холл, что Джеймс хочет полностью контролировать меня, мою душу и тело, но это невозможно. «Я не знаю, что и думать», — писала Эллен, «но иногда мне кажется, что он не совсем здраво мыслит». Одной из причин их размолвок был их старший сын Эдсон. Эдсон находился в состоянии бунта против родителей и их веры по очень понятным причинам, типичным для детей служителей. На протяжении всего детства он проводил недели и даже месяцы, живя в домах друзей их семьи, в то время, когда его родители были в разъездах, занятые служением. Разумеется, Вилли тоже прошел через это, но у него был другой темперамент, и для него было важно заслужить одобрение родителей. Эдсон же по характеру был больше похож на доминирующего Джеймса. Не способствовало решению проблемы и то, что когда Эдсон вел себя неправильно, оба родителя чаще всего не воспринимали его переживаний всерьез и просто советовали ему брать пример с Вилли. Некоторые фразы из разговора Джеймса с Уилли заставили бы вздрогнуть любого современного родителя. «Эдсон», — говорил Джеймс, — «всегда в большей или меньшей степени будет нашим бременем, и нам следует научиться жить с этим». Джеймс также просил Уилли приглядывать за Эдсоном и не давать ему слишком много воли, чтобы тот не позорил себя и свою семью. Близкие отношения между Уилли и родителями, где Уилли занимал очевидную роль няньки для Эдсона, еще больше увеличивали пропасть между Эдсоном и его родными. Все выглядело так, будто Джеймс просил Вилли держать Эдсона в узде, в надежде, что тот когда-нибудь вырастет и поумнеет, и что Джеймс не был расположен прислушиваться к Эдсону. Однако давайте будем осторожны в наших суждениях. И Джеймс, и Эллен оба писали про на такие вещи, которые, оглядываясь назад, из уст родителей кажутся просто ужасными. Позже Эллен осознала это и очень сожалела о написанном. Однако нам стоит помнить, что мы не располагаем всей перепиской и не имеем полной картины того, что происходило в их доме. Вызваны ли слова Джеймса опрометчивым нежеланием прислушаться к выходящим из-под контроля протестам сына, или же они прозвучали после множества бесплотных попыток как-то изменить ситуацию? Мы не знаем. И хотя некоторые слова, написанные Джеймсом и Эллен своему старшему сыну, не принесли бы им титула лучших родителей года, однако мы знаем наверняка, что они любили своих сыновей. Так уж случилось, что Эдсону выпала доля типичного пасторского ребенка. Его много раз покидали из-за того, что в очередной раз нужно было куда-то ехать, проповедовать или готовить что-то к изданию. Он тонул среди церковных нужд и проектов, изголодавшись по родительскому вниманию. Потому иногда он вел себя вызывающим. Однажды он купил себе куртку по стоимости равной месячной зарплате, от отчего отец чуть не сошел с ума. Легкомысленные покупки Эдсона были частой причиной недовольства сыном обоих родителей. Но поскольку Джеймс управлял финансами семьи, такие траты были особенно неприятны для него. Снова и снова ему приходилось вытаскивать Эдсона из долгов. Много раз он предлагал помочь сыну найти работу или даже помочь купить свой дом, если тот попробует скопить хоть немного денег. Тот соглашался, однако позже снова возвращался к своим старым привычкам. В приступах гнева Джеймс грозился перестать помогать Эдсону выпутываться из долгов и оставить его самого разбираться с последствиями своих поступков. Недруги Джеймса наслаждались этой драмой. Они смаковали ошибки Эдсона и пользовались ими для того, чтобы обвинить Джеймса. Джеймс Уайт расхищает, наверное, церковные деньги, иначе как может Эдсону кратко от отца делать такие покупки? Но ведь так же! Джеймс не верил, что у Эдсона были какие-то планы относительно будущего. Его жизнь казалась отцу абсолютно бесцельной. Однако именно тогда Джеймс поставил Эдсона и Вилли ответственными за издательство знамения времени» в Окленде, надеясь, что работа под его чутким руководством пойдет его сыновьям на пользу. И хотя склонность Джеймса к микроменеджменту сложно было назвать особенно полезной, но, отдавая ему должное, стоит отметить, что он был убежден в том, что его сыновья талантливы и способны на больше, чем среднестатистический рабочий. Например, он хотел, чтобы Вилли научился не только разбираться в механических вопросах издательства, но чтобы он выучился и стал редактором. Он испытывал разочарование, знакомое многим родителям, которые видят потенциал в своих детях и хотят, чтобы те достигли больших успехов, чем их сверстники. Данная ситуация осложняла отношения между Эллен и Джеймсом, который зарекся помогать Эдсону, в то время как Эллен продолжала давать ему деньги. Джеймс не чувствовал, что они, как родители, выступают единым фронтом. Более того, он считал, что такая динамика принижает его отцовский авторитет, и Эллен потакая сыну, создает ему благоприятные возможности продолжать в том же духе. Это было их жалом вплоть более десяти лет, пока однажды Джеймс не взорвался и заявил, что не может находиться с Эдсоном даже в одном штате. Как многие холерики, Джеймс был довольно чувствительным, и ему казалось, что Эллен слишком защищает Эдсона, когда тот позволял себе срываться на отца. В конце концов, Джеймс заявил, что он и Эллен никогда больше не должны писать друг другу об Эдсоне, если они хотят сохранить отношения. Джеймсу, который за последние несколько лет перенес несколько инсультов, не хватало терпения сносить критические замечания Эллен относительно того, что он делает что-то не так. Она была более наблюдательна, чем Джеймс, и поэтому яснее видела как свои, так и его недостатки. Джеймс в своем состоянии духа называл это выискиванием ошибок и становился все более неспособным воспринимать критику ни в какой форме. Он писал Эллен, «Когда у тебя появится для меня весть от Бога, я надеюсь, что с трепетом буду готов унять его слово. Во всех же остальных случаях мы с тобой на равных. Если же ты с этим не согласна, тогда нам лучше работать врозь». Затем он добавил, Находясь в процессе принятия решений, я буду использовать свою, данную мне Господом старую добрую голову, пока он не покажет мне, что я не прав. Твоя голова не подходит к моим плечам, поэтому держи ее при себе». Письма Эллен Уайт, отправленные Люсинди Холл, показывают, насколько она была расстроена, но даже высказываясь с неким сарказмом, она нигде и никогда не проявляла к нему неуважение. «Я надеюсь», — писала Эллен, — «что уезжая, мой муж не забрал Господа с собой, оставив нас на произвол наших собственных суждений». В другом письме она написала: «Я надеюсь, что Господь не покинул меня, чтобы передавать мне свою волю исключительно через мужа». Однако сразу же после своих острых слов Эллен смягчалась и писала, «Я не потеряла любви к своему мужу, хотя мне трудно объяснить то, что происходит между нами». В мае 1876 года она писала Джеймсу из Окленда, «Мне очень жаль, если я сказала или написала что-то, что могло тебя расстроить. Прости меня. Впредь я буду стараться не затрагивать темы, которые могут тебя раздражать или огорчать». Затем Эллен напомнила, что в их преклонном возрасте времени у них осталось не так-то и много. Ей тогда, кстати, было 48 лет, и что они могут иметь разные мнения, но без ссор и обид. Вскоре у Джеймса случился еще один инсульт, и Эллен приехала, чтобы ухаживать за ним». Она считала, что им обоим в смирении надо брать пример с Христа, и только так в их отношениях может царить мир. В этой истории меня поражает не то, что Джеймс и Эллен предстают перед нами как обычные люди. Конечно же, они и были самыми обычными людьми. Но то, с каким уважением они обращались друг с другом даже в разгар их ссор. Джеймс никогда не ставил под сомнение пророческий дар Эллен. И если Бог посылал ей видение с обличением для него, он принимал это с верой. Я не знаю, как насчет вас, но мне кажется, что если бы Эллен была обманщицей, она могла бы легко манипулировать мужем, выдавая свои упреки за обличение Божье. Разве не захотелось бы вам доказать свою правоту, используя аргумент, против которого ни у кого не могло быть никаких возражений? Вместо этого они решали проблемы между собой, как и все остальные смертные люди Все эти новые проекты — школа, институт здоровья, миссионеры — перегружали и изматывали Джеймса Третий срок президентства с 1874 по 1880 годы был самым продолжительным, но и последним для Джеймса Он пережил еще несколько мини-инсультов и страдал от их последствий на время выводящих его из строя его сын своим бунтарским поведением позорил отца. Время от времени, под тяжестью всех этих обстоятельств, Джеймс впадал в депрессию. Ведь он привык работать, взваливать все на свои плечи и двигаться вперед. Теперь же это давалось ему с большим трудом. Многие помогали ему как могли. И Эндрюс, и Урия Смит, и Лавбора не сидели, сложа руки. Они честно несли свою долю нагрузок. Ури Смит отвечал за редакцию ревью, однако, несмотря на все их усилия, Джеймс продолжал чувствовать себя ответственным за все аспекты служения. В Джеймсе и Уайти мы видим тесное переплетение сильных и слабых сторон лидера. Мы видим его раздражительность, авторитарность руководства, руководство, неумение делегировать обязанности и склонность к микроменеджменту. Однако в то же самое время, вы только посмотрите, сколь многого он достиг, церковь адвентистов седьмого дня возникла его стараниями. Ничто не могло его остановить, ни бедность, ни инсульты, ни огромные расстояния, которые постоянно приходилось преодолевать, ни конфликты с коллегами. Ничто не могло стать тормозом на его пути. Даже во время их размолвок Эллен Уайт говорила мужу «Я очень ценю твои способности, и если ты позволишь силе Божьей объединиться с твоими усилиями, то сможешь совершать великое и успешное служение. Бог силен починить сломанное и обветшалое орудие и использовать его для совершения своей работы. Только верь, не унывай и будь мужествен. Забудь о разногласиях, не обращай внимания на огорчение и разочарование. Я всегда буду преданной и верной тебе». Ты можешь не сомневаться в том, что я никогда не скажу и не сделаю ничего, что навредит тебе или заставит братьев усомниться в тебе. Никогда, никогда я не сделаю этого. Я буду поддерживать тебя и помогать тебе, чем только смогу. С любовью, твоя Эллен.